Si estás interesado, como deberías, en el reino de Dios, entonces tendrás un gran interés con respecto a los últimos días. Y con el fin de ayudarte a comprender lo que ha de ser, tenemos esta serie llamada Cortos del Apocalipsis. Y lo que hacemos es tomar temas importantes del libro de Apocalipsis y hablamos brevemente de ellos. Hemos estado hablando de la bestia. En Apocalipsis 13, encontramos una descripción muy clara de ciertos eventos que van a conducir al establecimiento de un imperio. Proféticamente hablando, una bestia es un imperio. También vimos que en Apocalipsis capítulo 18, ese mismo imperio malvado es llamado Babilonia. Y en la primera entrega de nuestra serie, hablamos del por qué se usó el término Babilonia. Sabemos algo proféticamente, por el libro de Daniel, y por citas de otros libros de profetas, y de este libro Apocalipsis. Y es que este imperio final, la bestia, el que el anticristo gobernará, se originará en Europa, pero dominará al mundo entero. Inicialmente, serán los verdaderos creyentes, los que tienen el testimonio de Yeshua, los que guardan su palabra en obediencia, los que demuestran su fe. Es a ellos a quienes el anticristo perseguirá, y lo hará de una manera brutal. Muchos creyentes perderán la vida por su fidelidad a las Escrituras y su lealtad a este nuevo pacto, el cual se basa en el Evangelio. También sabemos otra verdad bíblica importante, y es que los verdaderos creyentes no sufrirán la ira de Dios, y por tanto, será antes del derramamiento de la ira de Dios que Él arrebatará a los creyentes de este mundo. Lo hará rápidamente, y lo que Pablo llama nuestra esperanza bendita, vamos a ver que esa esperanza bendita está vinculada de forma única y específica a la gloriosa aparición del Mesías. Y Él viene gloriosamente a buscar a su novia, a fin de arrebatarnos de este mundo antes de que comience la ira del Cordero. Y después de este evento maravilloso, sabemos algo más. Y es que habrá un tiempo de intensa, intensa persecución contra la nación de Israel y el pueblo judío en general. Sabemos esto por distintas profecías, pero en Jeremías capítulo 30, verso 7, vemos esta frase en hebreo que dice, Etzerá hi le Jacob, que significa un tiempo de problemas o tribulaciones o angustia para Jacob, es decir, para el pueblo judío. Así que, según Daniel capítulo 12 y otras escrituras, ese tiempo de tribulación o angustia para Jacob, después de que Dios arrebate a los creyentes de este mundo, ocurrirá el peor periodo de persecución que el pueblo judío haya visto jamás. Eso me duele, y también tiene graves implicaciones, 
porque en daniel capítulo 12 versículo 1 allí dice que ese será el peor período de persecución de todos es decir que será incluso peor que el holocausto sabemos por la profecía de zacarías que dos tercios del pueblo judío perderán la vida durante ese tiempo de tribulación de jacob pero al final dice jumemena yivashea pero de eso a partir de ese tiempo sabemos que vendrá la salvación que un tercio del pueblo judío acogerá la fe en ese mismo mensaje del evangelio lo que haremos esta noche durante este breve estudio es aprender información más específica de las escrituras relacionada con ese imperio malvado el de la bestia babilonia ese imperio que el anticristo gobernará y veremos verdades importantes tomadas específicamente de apocalipsis capítulo 17 así que dicho esto los invito a que tomen sus biblias y abran el libro de apocalipsis en ese capítulo capítulo 17 a fin de no alargar mucho este estudio solo miraremos tres versículos apocalipsis capítulo 17 versículos 9 10 y 11 pero les digo que estos versos tienen unas implicaciones muy significativas cuando los entendemos de acuerdo con los textos y estaré leyendo el texto en el idioma griego el idioma original del textus receptus y lo traduciré muy literalmente para que podamos entenderlo vayan conmigo a ese pasaje apocalipsis de nuevo capítulo 17 iniciando en el versículo 9 allí encontramos lo siguiente aquí está la mente que tiene sabiduría si tú quieres sabiduría debes empezar por ti mismo y hacer el compromiso de obedecer de obedecer la verdad de dios debes desear que dios te dé esa sabiduría pues él es la fuente de toda sabiduría verdadera y sabemos que el libro de proverbios nos dice que el comienzo de la sabiduría es el temor al señor y esa palabra temor significa poner a dios primero hacer que él tenga la prioridad en tu vida cuando tienes ese tipo de compromiso con nuestro señor y salvador él va a instruirte él va a conducirte y a guiarte él va a darte sabiduría iluminación para que puedas entender la palabra de dios y aplicarla correctamente a tu vida volvemos entonces al versículo 9 donde dice aquí está la mente que tiene sabiduría y él nos va a revelar algo de la sabiduría aquí luego dice las siete cabezas estamos hablando de esta bestia y aprendemos que esta bestia este imperio tiene siete cabezas alguien se preguntaría y cómo puede ser eso bien la biblia es muy específica debemos tomarla en forma literal pero a veces también es simbólica una bestia es un imperio y cuando dice que tiene siete cabezas miren lo que dice después también nos dice que son siete montañas y el término montaña en la biblia se refiere a autoridad normalmente una autoridad gubernamental así que 
también se relaciona con un imperio o un reino y no tenemos que preguntarnos si esa es la interpretación correcta pues si seguimos leyendo nos lo va a decir también bien son siete montañas donde la mujer y esa mujer es la prostituta la ramera y la prostitución tiene que ver con la idolatría el espíritu de ese imperio será idólatra estará basado en aquello que no está relacionado con la verdad tendrá un espíritu blasfemo lo cual está presente en todas las formas de idolatría así que esta mujer esta ramera de la que se nos informa en el libro de apocalipsis dice aquí que ella está sentada sobre ellos es decir que este imperio todos ellos esos siete reinos van a ser de naturaleza idólatra y luego se nos dice vamos al siguiente verso el 10 donde dice y ellos son siete reyes obviamente hay una correlación una relación entre un rey y un reino así que hay siete imperios que son idólatras que son blasfemos que tienen autoridad y vemos que hay siete reyes siete líderes de esos siete reinos y luego se nos dice que seamos más específicos y ya lo hemos mencionado en los primeros dos episodios de nuestra serie cortos del apocalipsis que son cinco dice aquí han caído realmente no hay discusión entre eruditos creyentes con respecto a la identidad de esos cinco imperios que ya han caído cuáles son ya lo mencionamos vamos a verlo de nuevo son egipto asiria babilonia el cuarto son los medos y los persas y el quinto que también había caído es el imperio griego ahora recuerden que juan es quien está escribiendo esta carta o este libro y en su época esos cinco imperios habían ya caído ya no existían luego se nos dice que hay uno que aún existe y obviamente aquí no hay discusión alguna sobre cuál imperio es ese imperio es el imperio romano el cual gobernaba en los tiempos de juan cuando él escribió ese libro de apocalipsis estando en el exilio había sido el imperio romano el que lo exilió a la isla de patmos así que cinco han caído uno es y luego nos dice en medio del versículo 10 lo cual es un mensaje muy significativo e informativo dice lo siguiente y el otro aún no ha venido y cuando haya de venir presten ahora mucha atención aquí nos dan una pista dice muy pequeño o muy poco y nuevamente no conozco a ningún erudito que esté en desacuerdo con esta interpretación cuando dice poco o pequeño está hablando de tiempo solo unos pocos años ahora esto es algo muy particular estos imperios tienen algo en común y que será si miramos a egipto a siria babilonia los medos y los persas los griegos y los romanos que tienen todos en común una de las cosas que tienen en común es que todos fueron perseguidores del pueblo judío algunos persiguieron al pueblo judío de manera muy intensa ahora bien 
Es cierto que los persas eventualmente les dieron permiso bajo el liderazgo de Curos, es decir, de Ciro, para regresar a su tierra. Pero eso fue a causa del juicio de Dios. Esos 70 años de exilio en Babilonia habían llegado a su fin. Así que los medos y los persas fueron perseguidores, pero con el cambio del líder hubo un cambio en eso también. De modo que vemos aquí que cinco han caído, uno es, y hay otro que aún no ha venido. Y cuando haya de venir, durante poco, o durante un pequeño, es decir, durante un pequeño periodo de tiempo, unos pocos años, es necesario que él permanezca. Ahora, esto es también una pista importante para el lector, porque todos los demás, muchos de ellos, duraron cientos de años. Egipto, Babilonia, los romanos y y los griegos también. Muchos de estos imperios permanecieron un tiempo muy prolongado, pero ese que ha de venir, el séptimo, es necesario, dice allí, que ese imperio dure o permanezca en comparación solo una pequeña cantidad de tiempo solo unos pocos años ahora debemos preguntarnos algo debemos identificar el séptimo porque cuando identifiquemos el séptimo también identificaremos el octavo les explicaré por qué en un momento porque vamos a leer que el séptimo fue aquel que recibió esa herida esa herida mortal en una de sus cabezas y dice que ya no era pero regresará será curado y mencioné que eso dará una falsa apariencia de resurrección así que sigamos leyendo noten lo que dice en la escritura ya estamos listos para el último versículo versículo 11 dice y la bestia que era y no es hablamos de cuál del séptimo y es muy importante que lo identifiquemos y creo que podemos hacerlo de hecho la identificación de esta séptima bestia este séptimo imperio es el propósito de este episodio de nuestra serie cortos del apocalipsis sabemos que todos ellos serán perseguidores del pueblo judío así que les pregunto ¿Pueden pensar en un imperio que vino después del imperio romano, que fue un gran perseguidor del pueblo judío y que duró un periodo de tiempo relativamente corto? Al tomar en cuenta todos los hechos, todas las pistas que nos han dado, el que debe venirnos a la mente, que fue quizás el peor perseguidor del pueblo judío hasta el momento, es la Alemania nazi ese imperio que hitler denominó el tercer Reich. ¿Por qué? bien no sigan a los historiadores seculares el mismo hitler dio la respuesta él vio que él era una extensión del imperio griego y el romano ¿Por qué? porque al mirar a los demás egipto asiria babilonia vemos que esos al igual que los medos y los persas no estaban en europa pero alemania sí 
y también los griegos y los romanos. Él se vio a sí mismo como una continuación, como un gran líder reencarnado cuyo destino era instaurar un imperio que duraría, según dijo él, mil años, una falsa manifestación del reino milenial. Eso dijo él acerca de su tercer Reich, y encontramos que él fue el peor perseguidor del pueblo judío, y él permaneció, en comparación con los otros, un periodo de tiempo muy corto. Su imperio no duró, no existió por mucho tiempo. Por lo tanto, eso nos lleva a concluir que ese séptimo que fue, y no es, y sufrió esa herida mortal, pero regresará, es una reaparición del imperio nazi. Y eso no significa que va a tener la esvástica, la cruz esta famosa, y que estará basado en Berlín, pero va a ser europeo, y tendrá ese mismo espíritu blasfemo, ese mismo odio por el pueblo judío. ¿Por qué? Porque el anticristo sabe algo. Si el pueblo judío se endereza espiritualmente, cuando lo hagan, el reino de Dios pronto será establecido. Y cuando eso pase, vendrá la derrota definitiva, la destrucción del anticristo y de Satanás, que es quien le da el poder. Sabemos que el dragón, Satanás, es quien le da el poder a ese imperio. Bien, noten lo que dice en nuestro último versículo, el 11. Y la bestia que era, y no es, es también el octavo, y proviene del séptimo, y va hacia la destrucción, hacia la perdición. Finalmente, él será aniquilado en ese lago de fuego y azufre, donde será castigado por toda la eternidad. Ahora bien, aquí hay, como les dije, una información muy reveladora, porque aquí se nos dice que ese séptimo es y no es, pero va a reaparecer y será el octavo. Y lo que se nos hace entender es esto. Si tú crees, al igual que yo, que estamos acercándonos rápidamente a los últimos días, que las cosas están convergiendo hacia estos tiempos finales, que pronto comenzarán los dolores de parto, debemos ver proféticamente lo que nos dicen las Escrituras. Debemos ver que habrá una bestia que emerge de paras humidad, es decir, del Irán de la actualidad, y va a formar una coalición y ocasionará un caos en el mundo. Y cuando el mundo esté en un estado de desesperanza, ¿Qué pasará? Que habrá un falso salvador. Y eso tiene que ver con un imperio que emerge de Europa, que va a vencer a ese imperio, esta bestia llamada el carnero en Daniel, capítulo 8. Él va a vencerlo, y todo el mundo se pondrá muy feliz. Y ese imperio que sale de Europa y vence al carnero es llamado el chivo, en Daniel, capítulo 8. Y lo que nos dice Daniel es que ese imperio es el imperio del anticristo, 
que va a hacer la guerra contra los cielos pero obviamente terminará vencido así que las escrituras son claras vemos que habrá un gran imperio que traerá inestabilidad al mundo y será ese otro imperio el del anticristo la bestia babilonia de la cual hemos hablado en esta lección la que surgirá de esa inestabilidad que el carnero creó él traerá un tiempo de paz seguridad protección y prosperidad para el mundo a todo el mundo le agradará esa bestia excepto aquellos que pertenecen al cordero y nosotros sabemos la verdad y por eso vamos a ser perseguidos y cuando él acabe esta persecución contra nosotros y el arrebatamiento tenga lugar y seamos removidos él atacará a israel al pueblo judío para evitar que ellos se vuelvan hacia dios pero no tendrá éxito me refiero al imperio y al anticristo quien es el líder de ese imperio sabemos que el mesías va a regresar y ahora estamos hablando de la segunda venida y él derrotará a esta bestia este imperio resucitado similar a los nazis que va a emerger de europa el mesías lo derrotará pero recordemos algo muy importante y es que será el mesías quien libere al pueblo judío del peor período de sufrimiento jamás experimentado en el cual un tercio pondrá su mirada en su redentor y ese tercio llegará a la fe y eso es necesario ¿Por qué? hasta que el pueblo judío reciba a través de la revelación van a poner su mirada en aquel que traspasaron hasta que ellos reciban al mesías así como le pasó a tomás quien tuvo que ver para creer hasta que lo hagan el reino de dios no será establecido y de nuevo este imperio resucitado similar a los nazis es esa bestia la séptima y la octava que va a traer un imperio blasfemo a este mundo que obra en contra de los propósitos de dios mi esperanza es que esto les traiga algo de claridad en su comprensión de esta bestia del imperio del anticristo que surgirá en este mundo en medio de un tiempo de inestabilidad que será causado por una coalición originada en irán a toda esa inestabilidad el imperio del anticristo le impondrá un orden un falso orden él es un falso salvador y él gobernará un imperio blasfemo que el mesías destruirá en su segunda venida cerramos con esto hasta nuestro próximo estudio que dios les bendiga shalom desde israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.